0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Willkommen zur Halbzeit unserer Hörbiografie. Vor uns liegen fünf weitere Folgen, die das Leben von Ludwig van Beethoven erzählen. Der ist nun Anfang 40 und auch weiterhin entschlossen, die Grenzen der Musik zu sprengen. Doch hören Sie selbst. Zaghaft und still. Ja, unschlüssig beginnt die Musik. Die Violine spielt dem Klavier ein Motiv zu, einen leisen Ruf, eine bange Frage. Das Klavier weiß auch nicht weiter und so sucht die Violine selbst nach einer Antwort. Aber die Melodie findet nicht vorwärts, hat keine Richtung, kreist versonnen in sich selbst. Die Harmonie hängt in der Luft. Beginnt so ein Werk von Beethoven? Ergebenheit, innigste Ergebenheit in dein Schicksal. Du darfst nicht Mensch sein, für dich nicht, nur für andere. Für dich gibt's kein Glück mehr als in dir selbst, in deiner Kunst. Nach dem unseligen Sommer in Teplitz beginnt Beethoven ein Tagebuch. Ihm vertraut er Gefühle und Gedanken an, sein Ringen um seelischen Frieden. Auch die neue Violinsonate mag ein innerer Reflex sein. Doch anders als das von Schmerz zerrissene F-Moll-Quartett spiegelt sie die Trauer an einer hellen Idylle. Die Musik kündet von der Weisheit des Loslassens. Hatte Beethoven vor Jahren geschrieben, nur die Liebe könne ihm ein glücklicheres Leben schenken, will er diese Hoffnung nun endgültig begraben. »O oh Gott, gib mir Kraft, mich zu besiegen. Mich darf ja nichts an das Leben fesseln.« Wenn auch im Tagebuch von Kampf die Rede ist, die Zeit der heroischen Taten ist vorbei. Beethoven wird jetzt 43 und seine künstlerische Entwicklung bleibt auch nicht stehen. Muss denn Musik immer unter Spannung stehen, Energie freisetzen, vorwärts stürmen? Kann sie nicht auch schweben, die Zeit stillstellen? Eine lyrische Ader hatte Beethoven schon immer, aber die Erzherzog Rudolf gewidmete Violinsonate ist nun wirklich eine Kehrtwende nach innen. Am 29. Dezember 1812 erklingt sie erstmals. Es spielen seine kaiserliche Hoheit und der große Geiger Pierre Rode. Das kleine Silvesterkonzert im Palais Lobkowitz könnte ein Aufbruch sein. Doch das Jahr 1813 bringt wenig Musik hervor. Meine Gesundheit ist nicht die beste. Und unverschuldet ist meine sonstige Lage wohl die unglücklichste meines Lebens. Musste Fürst Kinski unbedingt einen halsbrecherischen Galopp reiten? Musste Fürst Lobkowitz die Wiener Opernbühne finanzieren, dieses Fass ohne Boden? Nun ist der eine tot und der andere nahezu pleite. Um an sein Jahresgehalt zu kommen, muss Beethoven verdrießliche Prozesse führen. Habe ich es doch mit einem fürstlichen Lumpenkerl zu tun. Statt über eine Anzahl Takte nachzudenken, muss ich nur immer eine Anzahl Gänge machen. Trotzdem geht er noch einem Lieblingsplan nach, der leidenden Menschheit zu dienen. Einem Beamten, der in Graz Wohltätigkeitskonzerte für arme Klosterschwestern veranstaltet, schickt er großzügig Musik. Beethoven nimmt nie etwas, wo es für das Beste der Menschheit gilt. Aber er freut sich sehr über den Wein, der als Dank zurückkommt. Die Nonnen sollen sogar beide neuen Symphonien bekommen. Die siebte, dieser Rausch enthemmter Tanzwut, ist bestimmt für ein Konzert zum Besten eines Mädchenpensionats. Musik Das Wohltätigkeitsprojekt liegt Beethoven am Herzen. Aber die neuen Symphonien muss er dann doch für sich behalten. Man kann nie wissen. Er versucht, in Wien selbst Konzerte zu geben, zu seinem eigenen Benefiz. Den könnte er dringend gebrauchen. Doch der Plan zerschlägt sich. Nach dem Staatsbankrott herrscht in Wien kulturelle Depression. Und Beethoven steckt noch immer in der Krise. Es ist ihm nicht gelungen, die Trauer um die verlorene Liebe zu besiegen. Oh, schreckliche Umstände, die mein Gefühl für Häuslichkeit nicht unterdrücken, aber deren Ausführung. Oh Gott, Gott, sieh auf den unglücklichen Beethoven herab. Lass es nicht länger so dauern. Auch auf der großen politischen Bühne kann es so nicht weitergehen. Europa wird von Napoleon ausgeblutet. Hunderttausende von Menschenleben hatte sein Russlandfeldzug gekostet. Aus allen von ihm kontrollierten Ländern mussten Soldaten mitmarschieren, in die Hölle aus Eis und Hunger und Tod. Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen. Für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit. Keinen Ausweg gibt es als einen glorreichen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Der König von Preußen, nicht gerade ein Held, muss sich der Stimmung gegen Napoleon beugen. Verbündet mit Russland im März 1813 erklärt er Frankreich den Krieg. Nun bemühen selbst die Monarchen das große Freiheitspathos. Zar Alexander und Friedrich Wilhelm proklamieren,
1: Ehre und Freiheit, jeder, er sei Fürst oder er stehe in den Reihen des Volkes, möge den Befreiungsplänen beitreten mit Herz und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben. Horchet! Durch die Nacht, ihr Brüder, welch ein Donnerruf hernieder! Stehst du auf, Germania? Ist der Tag der Rache da?
0: Ein aggressives Gedicht von Heinrich von Kleist wird zum Hit. Ein militanter
1: Deutschnationalismus lebt auf. Zu den Waffen, zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen. Germania,
0: Germania, wie stehst du jetzt
1: gewaltig da, Germania?
0: Beethovens Beitrag zu diesem Thema trägt den Titel Germania. Zunächst aber im Juni 1813 bringt der englische General Wellington Napoleon eine entscheidende Niederlage bei. Die Schlacht bei Vitoria beendet seine Herrschaft in Spanien. Schlachten sind auch in der Musik sehr beliebt. Der Erfinder Johann Nepomuk Melzel hätte gern eine solche für seine grandiose Musikmaschine, das Panharmonikon. Beethoven, dem Melzel auch Gehörmaschinen baut, soll sie komponieren. Die unförmigen Hörrohre helfen zwar kaum, aber er macht gerne mit. Wellingtons Victory Vittoria, eine große Siegesouvertüre auf Wellington. Gleich nimmt er sein Skizzenbuch zur Hand. Zum Glück hat er ein Fable für England und englische Hymnen. Aus dem Plan, mit dem Panharmonikum nach England zu gehen, wird aber nichts. So entsteht Wellingtons Sieg für Orchester. Am 8. Dezember drängt sich halb Wien im Saal der Universität. Melzel veranstaltet ein Wohltätigkeitskonzert. Zum Besten. Der in der Schlacht bei Hanau invalid gewordenen österreichischen und bayerischen Krieger. Spät hat Österreich zu den Waffen gegriffen, dann aber in der alles entscheidenden Völkerschlacht bei Leipzig mitgeholfen, Napoleon zu besiegen. Bei Hanau, beim Versuch, den Franzosen den Rückweg abzuschneiden, hat es nochmals große Verluste gegeben. Jetzt darf auch Österreich seine Helden feiern. Beethoven steht plötzlich im Rampenlicht der breiten Öffentlichkeit. Er ist sehr dankbar, unter den gegenwärtigen Zeitumständen auch eine größere Arbeit von mir auf den Altar des Vaterlandes niederlegen zu können. Und er ist froh, endlich die Siebte aufführen zu dürfen. Er steht sogar am Pult, obwohl er leise Stellen nicht mehr hört. Er dirigiert wie üblich, beim Piano sich kleinmachend, machend, beim Forte mit rudernden Armen sich hoch aufreckend. In der Probe ist das, so ein Mitwirkender, sehr
1: schief gegangen. Beethoven hatte sich ganz unter dem Pulte verkrochen. Beim Crescendo wurde er wieder sichtbar, hob sich immer mehr und sprang in die Höhe, wo nach seiner Rechnung das Pforte beginnen musste. Da dieses ausblieb, sah er sich um, starrte das Orchester erschrocken an, dass es noch immer Pianissimo spielte und fand sich erst wieder zurecht, als das längst erwartete Pforte endlich eintrat.
0: Konzert geht zum Glück alles gut und die Symphonie kommt sogar glänzend an. Die Attraktion aber ist Wellingtons Sieg. Das Publikum ist gespannt, wie die größten Trommeln Wiens, die da vorne aufgebaut sind, klingen werden. Beethoven hat die Kanonenschläge präzis in das Schlachtengemälde einkomponiert. Es soll möglichst realistisch wirken. Der österreichische Beobachter berichtet, immer näher wälzt sich das Schlachtengewühl das Geräusch des Kleingewehrfeuers und der Donner des Geschützes. Immer lebendiger wird das Getöse, immer hitziger der Kampf, bis es zum Sturm und Sieg geht. Publikum gerät nun wirklich aus dem Häuschen. Beethoven wird gefeiert wie niemals zuvor. Und das für ein effektvolles Getöse. Dabei weiß jeder Experte, dass Tonmalerei musikalisch minderwertig ist. Ohne Scheu vor Beethovens, sonst hochverdienter Autorität, kann ich frei aussprechen, dass die ästhetische Ansicht, auf der das Ganze beruht, weder genial noch auch irgend neu ist. Ach, du erbärmlicher Schuft, was ich scheiße, ist besser als was du je gedacht. Wenn es auch dem feinsinnigen Kenner peinlich ist, Wellingtons Sieg bringt den Durchbruch. Das Wohltätigkeitskonzert wirft 4000 Gulden ab und muss wiederholt werden. Anfang 1814 kann Beethoven endlich Konzerte zum eigenen Vorteil geben. In Scharen strömen die Leute herbei und jubeln. Das Allegretto der Siebten wird zum Hit. Nur die achte Symphonie findet etwas weniger Anklang, weil sie viel besser ist. So rette ich mich nach und nach aus dem Elend. Meine Oper wird auch wieder auf die Bühne gebracht. Doch mache ich vieles wieder neu. Ja, du lieber Himmel, mein Reich ist in der Luft. Wie der Wind oft, so wirbeln die Töne, so wirbelt auch in meiner Seele. Ich nicht linde, sanft so der Luft. Und ist nicht mein Grab mir Hölle.
1: Ich sehe wie ein Engel in rosigen Duft,
0: eine Welle des Erfolgs trägt Beethoven wieder nach oben. Selbst seine verunglückte Leonore will man hören. Euphorisch macht er sich an die Arbeit, die verödeten Ruinen eines alten Schlosses wieder aufzubauen. Gemeinsam mit dem Librettisten Friedrich Treitschke nimmt er entscheidende Umbauten vor. Der Schluss wird auf den sonnenhellen Schlossplatz verlegt und Florestan soll bereits im Kerker eine ekstatische Freiheitsvision
1: haben. Er lief im Zimmer auf und ab, murmelte, brummte, riss das Fortepiano auf und begann wunderbare Fantasien. Aus ihnen schien er das Motiv der Arie zu beschwören. Die Stunden schwanden, das Nachtessen wurde aufgetragen, aber Beethoven fantasierte fort. Spät erst umarmte er mich und eilte nach Hause.
0: Während alle Welt auf Beethovens Oper wartet, erwacht auch bei seinen Freunden die Neugier. Irgendwo zwischen seinen Notenstapeln soll noch ein großes Klaviertrio schlummern. Er hat es für den Erzherzog geschrieben, keiner hat es je gehört, aber man munkelt, so etwas habe es noch nicht gegeben. Ein monumentales Kammermusikwerk von einer Klangfülle, wie sie unmöglich drei Instrumente erzeugen können ein gemächlicher Strom von Melodien, wie er unmöglich Beethovens Feuergeist entsprungen sein kann. Am 11. April erklingt das Trio öffentlich in einem Wiener Hotel. Erzherzog Rudolf kann dort natürlich nicht auftreten. Und so sitzt Beethoven selbst am Klavier. Mal ist er zu laut, mal gar nicht zu hören. Er hört seine leisen Töne selbst nicht mehr. Weit besser
1: gelingt die Opernpremiere im Theater nächst dem Kärntner Tor. Beethoven dirigierte. Sein Feuer riss ihn oft aus dem Takt, aber Kapellmeister Umlauf lenkte hinter seinem Rücken alles zum Besten. Das Publikum tobt und ruft den Komponisten
0: gleich auf die Bühne. Unter dem endgültigen Titel Fidelio feiert Beethovens Schmerzenskind nun Triumphe. Immer mehr Vorstellungen folgen der Premiere am 23. Mai. Mai! Der Befreiungskrieg hat sich inzwischen zugespitzt. Die Alliierten haben sich durch Frankreich gekämpft, Paris eingenommen, Napoleon abgesetzt und verbannt. Am 31. Mai wird mit Frankreich ein versöhnlicher Frieden geschlossen. nach über 20 Jahren Kriegen, herrscht wieder Frieden. Aber auch Freiheit? Kaiser Franz und Fürst Metternich laden zum großen Kongress nach Wien. Die Landkarte Europas soll neu gezeichnet werden, die Ordnung wiederhergestellt, Kriege künftig verhindert werden. Ab Herbst 1814 tummeln sich in Wien mehrere gekrönte Häupter sowie Abordnungen aus 200 Staaten und Städten, dazu Geschäftemacher und Künstler, Glücksritter und Kurtisanen. Es gibt, so staunen die Wiener, Vergnügungen für alle. Jagdpartien und Volksfeste, Tanzbälle und Staatsbankette. Weil das Massaker mit den Menschen einmal aufgehört hat, so fängt jetzt der Krieg mit den Ganseln, Arten, Ochsen, Hirschen und Wildschweinen an. Da muss alles, was fliegt, kriecht und schwimmt, für den allgemeinen Frieden über Klingen springen. Inmitten des großen Fressens wittert auch Beethoven seinen Vorteil. Er könnte etwa mit repräsentativen Konzerten die Aufmerksamkeit der europäischen Größen auf sich ziehen. Er komponiert eine Kantate über den glorreichen Augenblick. Europa steht und die Zeiten, die ewig schreiten und der Völkerchor, sie schauen verwundert empor. So besingt Beethoven den historischen Augenblick und die versammelten Herrscher. Eigentlich müsste ihm dieses Treiben zuwider sein. Wie kann ein idealistischer Künstler da mitmachen? Gegen alle Menschen äußerlich nie die Verachtung merken lassen, die sie verdienen, denn man kann nie wissen, wo man sie braucht. Kompositorisch einem Massenpublikum angepasst, gelingt ihm doch ein Werk, das die Euphorie und Hoffnungen dieser Zeit sehr gut trifft. Ein bisschen Menschheitspathos ist auch dabei, und so endet der glorreiche Augenblick mit weltumspannendem Jubel. Musik Beethoven wird nun von den höchsten Herrschaften beehrt, Kaisern, Königen und Prinzen. Das Konzert am 29. November glänzt im Rahmen des Wiener Kongresses, bringt ihm aber nicht die erhoffte Finanzspritze. Dafür finden die Verhandlungen mit Kinskys Erben und Fürst Lobkowitz ein glückliches Ende. Die Rente ist sicher. Europa steht wieder im Jahr 1815 und Beethoven befindet sich auf dem Gipfel seines Ruhms. Aber seelisch ist er ganz unten. Wie soll es nur weitergehen? Er möchte an einer kleinen Kapelle nur noch Musik zur Ehre des Allmächtigen schreiben. So mögen die letzten Tage verfließen und der künftigen Menschheit. Oder soll er lieber auf dem Land bleiben? Mein unglückseliges Gehör plagt mich hier nicht. Allmächtiger im Walde, jeder Baum spricht durch dich. In einer solchen Waldgegend ist Ruhe. »Ruhe, ihm zu dienen.« Beethoven schmiedet wirklich seltsame Pläne. »Ein Bauerngut. Dann entfließt du deinem Elend.« Und er schreibt seltsame Musik, Komplex und dicht gearbeitet, aber auch sehr zerklüftet. Bald kraftvoll, bald zaudernd, festgefügt und wie zerfasert, ist sie schwer fassbar. Selbst eine strenge Fuge gerät bisweilen aus den Fugen. Mit zwei Cellosonaten erkundet Beethoven eine neue Welt. Im Herbst wird er auch noch krank, aber sein Bruder Kaspar Karl ist schlimmer dran, im letzten Stadium der Schwindsucht. Beethoven muss ihn unterstützen. Er braucht viel, muss sich Pferd und Wagen halten, um leben zu können. Sein Leben ist ihm sehr lieb, so wie ich das meine gern verlöre. Am 15. November geht es zu Ende. Mein armer, unglücklicher Bruder ist eben gestorben. Er hatte ein schlechtes Weib. Schon einen Tag vor dem Tod beginnt der Kampf um den neunjährigen Karl. Im Testament verfügt der Sterbende Liebst meiner Gattin bestimme ich zum Mitvormund meinen Bruder Ludwig. Der aber drängt zu einer kleinen Änderung. Bestimme ich zum Vormund meinen Bruder Ludwig. Das wiederum kann die Mutter nicht hinnehmen. Kaspar muss die Änderung rückgängig machen. Mit letzter Kraft verfasst er einen versöhnlichen Nachtrag. Ich will durchaus nicht, dass mein Sohn von seiner Mutter getrennt werde. Nur durch Einigkeit kann der Zweck erreicht werden. Daher empfehle ich zum Wohl meines Kindes, meiner Gattin Nachgiebigkeit, meinem Bruder aber mehr Mäßigung. Beethovens Versuch, diesen Nachtrag zu tilgen, misslingt. Nun wird auch sein Leben etwas aus den Fugen geraten. Beethoven beginnt nach dem Tod seines Bruders einen verbissenen Kampf um die Vormundschaft über seinen neunjährigen Neffen Karl. Der Knabe muss Künstler werden oder Gelehrter, um ein höheres Leben zu leben und nicht ganz im Gemeinen zu versinken. Nebenbei komponiert er die große Sonate für das Hammerklavier, die lange Zeit technisch als unspielbar gelten wird, und macht Werbung für das gerade erfundene Metronom. All das und mehr in der nächsten Folge. Bis dahin.